0: Slam down. Kansas City's got the ball. ¡Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol! Episodio número 174 de este, su podcast favorito con sentido de confianza en todo relacionado al fútbol americano. Ya es jueves, jueves 17 de marzo, día de San Patricio del año 2022 yo soy Jorge Torres y listo, ya comenzamos, venga hola a todos, jueves ya estamos a jueves 17 de marzo del 2022 y otra vez seguimos con la agencia libre que está a todo lo que da Qué bueno que nos esperamos como siempre a esta hora porque es cuando más noticias podemos acaparar del día en esta ocasión me gustaría empezar con la situación, híjole la situación tan complicada, lo hablamos un poquito ayer, eh, vamos a ir hablando del tema, yo creo que hasta que Deshaun Watson encuentre equipo y hasta que Baker Mayfield encuentre nuevo equipo. Como ustedes lo saben, vamos a tener que hablar ahorita de los Cleveland Browns y la situación con Deshaun Watson. El día de hoy salió el comunicado de parte del equipo de Cleveland que oficialmente están fuera, por la, eh, fuera de la carrera por hacerse los servicios del del, ex, bueno, del pronto ex-coreback de Houston, de Deshaun Watson. Parece ser que no van a llegar a un arreglo. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Yo me salgo de esta carrera. Esto no es para mí. Yo no me voy con Deshaun Watson. Lo, lo mismo pasó con, con Carolina. Dicen que a menos de que algo loquísimo pase, Carolina podría ser el destino. Carolina también queda a la contienda. Todo parece indicar que, la, que esta contienda o, o que Deshaun Watson, las opciones se limitan a que va a jugar con Nueva Orleans o que va a jugar con Atlanta. Nada más. Pero en el Inter... <ríe> pero pues en el Inter se metieron en un broncón de a gratis con Baker Mayfield. Como les comentaba el día de ayer, Baker Mayfield ayer publicó en sus redes sociales, en, en la cuenta de Instagram, una pequeña carta de unos dos, tres párrafos, donde le agradece a, los, a la afición de Cleveland, le agradece a la ciudad, le agradece a la institución, a, la, a, la, a toda la, a la gente, a los fans, por, por los años que estuvo ahí, por los cuatro, cuatro años, dice, no sé qué vaya a pasar conmigo, pero yo les agradezco. ¿No? La directiva... Eh, comandada por el gerente general Andrew Berry, entiende, y lo hemos dicho un montón de veces, entiende que para ganar en esta liga, requieres a uno de los corebacks, y se dieron cuenta que Baker Mayfield, por más que ha tenido altibajos, ha demostrado que no, no es uno de esos corebacks que te va a llevar al siguiente nivel y que te va a pe eh, permitir pelear por un, por un campeonato de conferencia o por un Super Bowl. Entonces, ahorita Cleveland, pues se puso súper incómoda la situación con Baker Mayfield, porque oye, ya todo todos en el edificio, todos en esa, en esa organización, ya saben que no quieren a Baker Mayfield, pero Baker Mayfield sigue bajo contrato y en teoría, en teoría, pues Baker Mayfield va a ser el coro titular de la próxima temporada. No lo van a extender. Le van a pagar 18 millones de dólares por jugar un año más, pero Baker Mayfield va a tener que ir a entrenar todos los días a un equipo donde los coaches y la directiva ya no lo quieren porque han entendido que no, que no, el futuro no es él. Entonces, pues está incómodo porque es como si, le quiere, como si alguien le quiere poner el cuerno a su pareja. Es como si alguien le quiere poner el cuerno a su pareja. No se lo pone, se queda sin la amante, pero la pareja o el amante, pero la pareja se entera que le va a poner el cuerno. No no sé si es una analogía buena, pero ustedes me entienden. El punto es que ya regresaron, ya es incómodo y este divorcio entre Cleveland y Baker Mayfield es inminente. El día de hoy, Baker Mayfield comunicó que, que había solicitado que le intercambiaran, había solicitado un trade al, parte de, al equipo de Cleveland, quiere salirse de ahí, obviamente ya no quiere estar ahí, dice, oye, no me quieren, ya me, ya me demostraron que no quieren que esté aquí, pues ahí muere, ¿no? Ahí muere, yo me salgo y ustedes síganle. Pero el equipo de Cleveland dijo, sabes que no, tú te quedas y por lo pronto seguimos igual. O sea, la relación está rota, el divorcio es inminente. Pero por lo pronto está en una situación donde todos están incómodos. Ahora, lo, la pregunta natural o la pregunta que surge de todo esto es muy clara para ambas partes. Número uno, ¿qué sigue para Baker Mayfield? Y número dos, ¿qué sigue para el equipo de Cleveland? Lo decíamos ayer, Cleveland tiene un muy buen equipo. Yo lo venía diciendo de la temporada pasada y desde antes. Cleveland tiene una muy buena línea ofensiva, aunque, aunque tuvieron que soltar a J.C. Trader. Cleveland tiene, pues ahora tiene un buen receptor con el Mary Cooper. Tiene buenos corredores, tiene estrellas en línea defensiva, tiene un buen staff de coacheo. ¿No? Cleveland es un buen destino. Sin embargo, pues ahora te, no, no tienen la pieza más importante. No tienen coreback. O sea, técnicamente tienen a, a Baker Mayfield, pero él se va a salir. Él se va a salir. ¿Qué sigue para Cleveland? Pues las opciones son las mismas que tiene Pittsburgh, las opciones son las mismas que tiene New Orleans, las que tiene Carolina, las que tienen equipos que están batallando Seattle, que no tienen coreback. Y a Nápoles. Probablemente van a buscar intercambiarlo. ¿Cuál es el valor de Baker Mayfield? Puede ser una... <risa> no sé. ¿Cuánto pagaría un equipo para Baker Mayfield? ¿Una tercera ronda? ¿Una sola tercera ronda? ¿Chávez un equipo como los Colts le puede interesar para que se vaya por una tercera ronda? ¿Un equipo como Seattle le puede interesar una tercera ronda? ¿Saints en caso de que no puedan hacerse los servicios de, de Deshaun Watson? No sé. No sé cuál sea el mercado para Baker Mayfield. Pero qué duro. Qué duro para Baker Mayfield porque más allá de que juega otra temporada o no, es difícil, es difícil porque él fue seleccionado número uno global hace cuatro años. Número uno para hacer la cara de la franquicia durante los próximos 10, 15 años. Iba a estar ahí para siempre. Iba a consolidarse su el proyecto con era consolidarse como el Coreback de Cleveland. El Coreback que los llevaría a, otro, a otra dimensión. ¿no? Tu primer año le fue bien, después batalló. El tercer año le fue espectacular. Fue cuando llegaron los playoffs. Le ganaron a Pittsburgh en los playoffs casi le dan a Kansas en los playoffs. Y el año pasado, pues, entre lesiones y entre mal juego y el poco y la capacidad limitada, mejor dicho, que tiene Baker Mayfield, pues no tuvo un buen año. Y Cleveland ya entendió. Mi respeto es por Cleveland, ¿eh? Porque como organización muchas veces es más fácil aferrarte y ser un necio, terco, testarudo, decir, ¿sabes qué? Me vale gorro, yo a este tipo ya le pagué y con, él me lo, y con él me voy a quedar hasta el fin de los tiempos. No, no, espérate. Cleveland entiende, ¿sabes qué? Nos equivocamos, fue un buen experimento, lo teníamos que hacer. Chance hubiera estado más padre que hubiéramos cogido otro coreback. Era difícil hacerlo. Pero bueno, ya se cometió el error y lo que sigue. Pero me gusta, me gusta el auto, esos ejercicios de autorreflexivos de, auto de los equipos que dicen, ¿sabes qué? No porque me equivoqué con, con la primera ronda, tengo que cargar con ese error para toda la vida. Algo similar veo yo con Daniel Jones, por ejemplo, en el equipo de Giants. Dices, oye, está bien que te hayas equivocado, no pasa nada, pero pues rápido. Salte el error lo más rápido posible. Sin embargo, muchas veces a los gerentes generales pasan dos cosas. Al gerente general le gana, le gana el orgullo, dice, pura madre, me equivoco. O si el coreback es medianamente competente, medianamente ahí se puede llevar las cosas de un coreback titular, lo dejas, no te hace caer en ridículo, hace que no pierdas su trabajo y ahí te la llevas de muertito. Mis respetos para, para Andrew Berry, el gerente general de, de Cleveland, un gerente general más, más joven, que dice, es que Esto no va a funcionar, se va a poner incómodo, vamos a ver cómo lo solucionamos después con Baker Mayfield, pero hay que hacer lo posible para ir por uno de los mejores corebacks de la, de la generación, y ese es Deshaun Watson. No se logró, no tengo los detalles de qué haya pasado o por qué se fisuró esa negociación, pero bueno, el intento ahí está. Y ahora para el equipo de Cleveland, pues sí, es difícil, es difícil estar en la situación sin un coreback. Del, como siempre digo, de los corebacks ¿no? es, es complicado pero a ver, no pasa nada hay, hay varias opciones a mí la que más me gusta es que busque en la agencia libre un coreback puede ser Jimmy Garoppolo puede ser alguien como James Winston, imagínate James Winston un añito, un año en el Inter, en la selección número 13 del draft vas por Kenny Pickett o vas por el que más me gusta a mí, Malik Willis Hemos dicho un montón de veces, Malik Willis, el quarterback de Liberty, para mí es el más talentoso de todo pero no está listo para jugar todavía. Entonces, te traes a Malik Willis en el draft, te traes a James Winston, que puede pasar cualquier cosa, y tienes un rostro competitivo, y chance te metes a los playoffs. O te traes a James Winston por dos años, y el siguiente año seleccionas un quarterback en el draft. No se me hace, no se me hace tan mal. No se me hace como una mala opción. Pero bueno, esa es la situación que hay ahorita en Cleveland. Las cosas se pusieron muy, muy incómodas, muy rápido. Y ni hablar es el deporte. Así es como funciona. Pero sí, habla muy bien de la organización que tiene el equipo. Porque en la organización creo que todos tienen que estar de acuerdo en que tiene al quarterback. Es la posición más importante. Asegurarse de que, la, de que ese, esa posición ya esté cubierta. Y después de ahí, lo que siga. Pero si está la gente titubeando entre quién va a ser el titular, quién va a seguir a futuro pues eso no, no genera estabilidad... En ninguna, en ninguna área del equipo, ¿no? Pero bueno. Y bueno, mientras Cleveland... se sale de esta, de esta búsqueda... O, o, o de la pelea... por ir por Deshaun Watson... los que quedaron vivos... son los equipos de la División Sur... de la Conferencia Nacional... de Nueva Orleans y Atlanta. Por ahí estaba Carolina... pero... híjole, qué lío... en el que están metidos todos... en, la, en, en esa división... salvo Tampa Bay. Pero Tampa Bay... yo creo que les queda un año... con, con Tom Brady... pero hace dos semanas... La división completa no tiene un Cora competente. Bueno, Matt Ryan sí. Matt Ryan sí es un Cora competente. Pero ya está en sus últimas. Matt Ryan está lejos de sus mejores años. Matt Ryan ya está grande. Está muy, muy caro. Y Atlanta en general es un equipo que... Es un roster sin talento. Que, es, que eso para mí es lo más preocupante. Pero bueno. ¿Qué va a ser DeSean Watson? Para mí, el candidato natural para este equipo de... de para para DeSean Watson tiene que ser... Tiene que ser... Nueva Orleans. ¿Por qué? Porque de entrada no tienen coreback. No tienen un coreback nominal ahorita. Sí, por ahí está Tyson Hill. Eh, puede que puede, puede volver a firmar a James Winston. Tienen algunas bajas en la línea ofensiva esta temporada. Pero tiene un buen corredor. Pueden hacerse buenos receptores. Tienen buena defensiva. Tienen pies en, lo, en la defensiva. Tienen un desmadre con el tope salarial. Y van a tener que hacer más magia de la que por sí siempre hacen año con el equipo de Saints. Pero el equipo que más me gusta, sin lugar a dudas, es Nueva Orleans. nuevo Orleans para mí es la mejor, el mejor opción para, la mejor opción de destino para un corba como Deshaun Watson. Atlanta, ya lo decíamos, están metidos en un lío. Es un equipo sin talento, ya lo comentábamos, sin Kyle Pitts, AJ Terrell y Matt Ryan, que tiene ahorita ya exactamente... Bueno, va a entrar a temporada con... Aquí lo tengo, a 37 años este año. 37 años esa temporada. Está complicado, está complicado, tienen que empezar de cero, lo que ha hecho Arthur Smith, pues tiene una tarea difícil ahí con el equipo Atlante. Lo, lo, el otro equipo de la División Sur, la Conferencia Nacional, es Carolina. Carolina sí está metido en un super lío. Hoy Joe Person, eh, que, un, eh, de The Athletic, que cubre a, a las Panteras, dijo, a menos de que pase algo extraordinario, Carolina está fuera de la contienda. Y eso, ¿dónde deja al equipo de las Panteras? No tienen talento en la línea ofensiva. Bueno, se trajeron a Austin Corbett, pero tan tan. Andaban viendo si estarían Andrew Norwell, pero no pudieron. El gran error es no haber tomado a Justin Fields temporada pasada. El hecho de que tengan a Sam Darnold en su equipo y le hayan tenido que pagar, tiene, está complicado. Tiene, soltaron a, a, a Hassan Reddick, tienen también bajas en la defensiva. El, el staff de coche está perdido. Matt Rule no sabe lo que hace. Están metidos en un tremendo problema. Y luego ellos, la bronca que tiene Carolina, más allá de que no fueron por coreback el año pasado, cuando sí debieron de haberlo hecho, digo nada contra J.C. Horn, pero el equipo necesitaba un coreback. Apostaron por Sam Donald, obviamente no le salió. Yo me, yo me incluyo, a mí me gustaba Sam Donald, se me hizo interesante la, la decisión que tomaron, pero pues no les funcionó. A ver, habiendo dicho eso, Carolina en el draft selecciona la sexta posición son sextos este año y es una, una situación bien complicada porque pues no puedes tomar coreback ahí no puedes ir por Kenny Pickett no puedes ir por Malik Willis no puedes ir por Desmond reader mucho menos por Marco Rall o Carson Strong o el que me digas es demasiado caro ir por ellos ahí entonces qué te va a tener que esperar hasta la segunda ronda que por cierto no tienes pick de segunda ronda porque se lo diste a los Jets que vas tiene que ir por línea ofensiva y tienen que moverse más en la agencia libre. Ahorita en la agencia libre hay jugadores disponibles. Está por ahí Brandy Bozeman, lo pueden traer. Eh, les falta un tackle izquierdo. Pueden ir por Lyle Collins, aunque sea tackle derecho. Pueden ir por J.C. Trader, que te puede jugar en el centro, en el interior de la línea. Dwayne Brown. Tienen que moverse y moverse allá. En cuanto al espacio salarial, el equipo de Carolina, déjame les confirmo. Carolina tiene, tiene espacio razonable. Es sexto. Sexto en la NFL tiene 29 millones de dólares disponibles para gastar. Pero bueno, es un equipo que está en un lío. Repito, de los tres equipos de la conferencia nacional, de la, de la edición sur de la conferencia nacional, lo que es Carolina, Atlanta y Nuevo Orleans, cualquiera de los tres, perdón, los dos de esos tres, que no sé qué condición Watson, van a tener, van a sufrir muchísimo en esta próxima temporada. Y bueno, también... Quería platicar con ustedes el día de hoy. Ayer hablamos un poquito de lo de Von Miller, el hecho de que se va a ir a, a Buffalo ese contrato que firmaron de 6 años por 120 millones de dólares por hacerse los servicios de uno de los mejores edge rushers que nos ha tocado ver en los, últimos, en los últimos años. ¿no? El mejor de nuestra generación, yo creo, bueno, de esta última generación. ¿Qué tal? ¿Cómo se está poniendo la conferencia americana? La conferencia americana está metiendo turbo. Todos los equipos dan algo de miedo, o mínimo todos los equipos de todas las divisiones. Yo creo que en la conferencia, digo, vamos por división. En la división este, obviamente, Buffalo trae todo para... Bueno, vamos, mejor de la más fuerte, la menos fuerte. En la más fuerte, obviamente, es la división eh, oeste de la conferencia americana. Chargers, que no deja de firmar gente. Kansas City, que no deja de firmar gente. Eh, Denver, que se dice Russell Wilson. Y también por ahí los Raiders, que, que firmaron a, a Chandler Jones el día de ayer. No, es una división bien complicada. Todos pueden competir, todos los equipos se pueden meter a los playoffs. Luego la división norte. Obviamente tiene a Cincinnati que viene, de, viene de, de jugar el Super Bowl. Tienes a Baltimore que también ha hecho buenas contrataciones. Aunque lo de Sadari Smith, que ayer les aplaudíamos, pues parece que no se va a armar. Ahorita de reportes salieron el día de hoy que parece que no se va a armar. Pero bueno, de todas maneras, Baltimore es un equipo contendiente. Cleveland, si consiguen quarterback o medio parcharé... es un buen equipo. Y Pittsburgh, pues va a estar un año de reconstrucción. Después... Podríamos hablar, yo creo que la división este, con Búfalo que está haciendo las cosas muy bien. Búfalo, por lo general, Búfalo es más de los equipos que prefiere seleccionar a dos o tres titulares por el precio de una superestrella. Entonces el roster lo, 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 lo van construyendo con jugadores sólidos, titulares, buenos, arriba del promedio. Y así fue como le dieron la vuelta a esta, esta franquicia. Pero ahorita decidieron hacer... ¿sabes es qué? Vamos a ponernos... Vamos a ponernos locos... Porque si no... La, la conferencia se nos puede salir de las manos. Bien, por Búfalo... Lo que está haciendo el equipo de los Jets... En agencia libre... Me parece bastante bien. Se están moviendo bastante bien. Están gener, creándole un equipo... Que, que pueda rodear bien... A Zach Wilson. Eso me gusta. Tanto... Digo... Y aparte tienes... Varias, tienes tres elecciones en el draft... En los primeros 40 picks. Oh, entonces te puedes armar muy bien el equipo. Miami está moviendo... Bien... Les falta un poquito más de línea ofensiva, pero se están moviendo bien. Y los que sí me tienen bien preocupado es el equipo de Patriotas. ¿Qué onda con Patriotas? O sea, ahorita no tienen línea ofensiva. Ya soltan a Shaq Mason, soltan a, a Ter Carras, Parece que van a soltar a Brown. O sea, no tienen línea ofensiva como la de antes. No tienen a quién lanzarle la bola. Los receptores que tienen son... No tienen... Tantas armas en la defensiva fuera de, fuera de Matt Juron. Tienen 28 millones de dólares invertidos al año en sus dos tight ends. O sea, en la pura posición de Tairen tienes 28 millones de dólares para la temporada. Están completamente asfixiados en cuanto al tope salarial. Y, 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 el, y, el, y el gran problema que tiene Patriotas, más allá de que tenga un supercoach y demás, es que no han drafteado bien. Salió una tabla ahí en Twitter. Donde ponen las selecciones que ha tenido Patriotas en los últimos años. En 2019 seleccionaron a Nakiel Harry y Joe Juan Williams. Chase Winovich, Cayanda. ahí anda, Harris, Johnny Cajust. Cualquier cosa. Bueno, Damien Harris, más o menos. En 2018 se fue bien con Isaiah Wayne, Sonny Mitchell, pero Sonny Mitchell ya no está. Cualquier cosa. En 2017 no tuvieron primera ronda porque fueron por Brandon Cooks, ya lo soltaron. En 2006 el más alto que tuvieron fue Cyrus Jones, o sea, no han drafteado bien, no es un equipo que draftea bien, es un equipo que tiene jugadores sólidos y se confían en que el coach lo va a hacer todo, pero para esta temporada, o sea, el año pasado decidieron gastar, abrir la chequera en la agencia libre y ahorita están metidos en un verdadero bronco. entonces no sé qué están haciendo, no sé cuál sea el plan, me preocupa porque esto es muy atípico de, de Bill Belichick, y eso es lo que pasa cuando no tienes... pues tienes, Está bien que tengas... O sea, que no te gastes todo el dinero en agencia libre en ciertos jugadores, pero si drafteas mal y en agencia libre los jugadores que les sobrepagas no te responden como deberían, pues todo pinta para que Inglaterra quede de tercero o cuarto lugar en su división. Y bueno, la otra división que nos falta es la de indianápolis la, la sur de la conferencia americana, que ahí sí es un verdadero relajo. ¿no? Yo creo que el único, el único equipo sólido que no tiene coreback, mi opinión, es Tennessee. Pinta para que lo gane... <coughs> Y por ahí Houston, que vamos a ver qué hace. O vamos a ver qué logra sacar Houston con Dishon Watson. Lo de Indianapolis es un verdadero desastre sin, un, sin coreback. Mucho espacio en el tope salarial, pero sin coreback. Y pues ahí está Jacksonville, ¿no? Jacksonville que está gastando lana a lo bestia. Y no sé qué tanto esté mejorando ese equipo. Pero bueno. Listo. Eso va a ser todo por hoy. Muchísimas gracias, por, como siempre, por escucharnos. No olviden suscribirse al canal de YouTube. Seguirnos en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. Y nada, cuídense mucho, que estén muy bien, nos vemos el día de mañana. Chao, chao.